0: Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Makro-Mikro-Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Ich spreche in dieser Ausgabe von Makro-Mikro mit TV- und Radiomoderator, Kabarettist und Autor Dirk Steermann und mit Sibylle Wendtke, Historikerin und Orientalistin an der Akademie der Wissenschaften. Sie haben sich beide aus unterschiedlicher Perspektive sehr genau mit einer Figur beschäftigt. Ich darf heute Dirk Stermann und Sibylle Wendtke zum Gespräch begrüßen. Sie arbeiten in recht unterschiedlichen Feldern. Dirk Stermann ist Radio- und TV-Moderator, Autor und Kabarettist und Sibylle Wendtke ist Historikerin und Orientalistin an der ÖRW. Sie haben aber auch aus unterschiedlichen Richtungen, aber zu einem ganz bestimmten Thema und einer bestimmten historischen Figur geforscht, alle beide, und zwar zu Josef von Hammer-Purgstall. Und wir sitzen ja jetzt im Museumszimmer von der ÖHW und sind gerade vorbeigegangen, auch unten im Eingangsbereich, an der Büste von Josef von hammer -Purgstall. Der ist natürlich in dem Kontext ganz wichtig. Er hat von 1774 bis 1856 gelebt und war einer der bedeutendsten österreichischen Orientalisten und der erste Präsident eben dieser Institution, in der wir gerade sitzen. Und bevor wir dann konkret über die Formen Sprechen, wie sich diese Auseinandersetzung von Ihnen beiden mit Hammerburgstall geäußert hat. Darf ich Sie eingangs fragen, wie sind Sie denn zu Hammerburgstall gekommen, beide? Also was, was waren da die ersten Berührungspunkte sozusagen? Ja, also mein
1: mein Interesse an Hammerburgstall ist natürlich ein Wissenschaftshistorisches. Ich bin Historikerin und Orientalistin und verbinde diese beiden Interessen halt in der Wissenschaftsgeschichte und ähm, sich mit österreichischer also mit der Geschichte der österreichischen Orientalistik zu beschäftigen, ohne Hammerburgstall zu streifen, ist eigentlich unmöglich. Und äh, durch die Tatsache, dass wir hier an der österreichischen Akademie der Wissenschaften eine vollständige Abschrift seiner Autobiografie haben, hat mich diesem Thema nahegebracht und ich habe begonnen, mich mit der Person und mit dem wissenschaftlichen Werk, dort hauptsächlich mit dem historischen Werk Hammerburgstalls zu beschäftigen.
2: Bei mir war das ein tatsächlich ein Zufall, ein riesiger Zufall. Eine Freundin von mir war Facility Managerin hier in der Akademie der Wissenschaften und die hat mit mir mal eine nächtliche Führung gemacht durch die Akademie und das war alles sehr spektakulär für mich, weil wir haben so in Kellergewölben begonnen, wo, wo noch die Schreibtische standen von ehemaligen Mitgliedern der Akademie, wo noch teilweise Arbeitsmaterial in den Laden war wo es Landkarten gab, Zeichnungen, es war also so wie, ein, Freil wie so ein, ein, als würden die jetzt jederzeit rauskommen und weiterarbeiten, und an den Decken, Fresken, aber der Raum selbst, so wie als wäre er seit 100 Jahren nicht mehr benutzt worden oder länger. Dazwischen stand eine Tischtennisplatte, kann ich mich erinnern, wo ich dann sehr verwirrt war und dann hat, man, hat sie mir gesagt, das sei die Tischtennisabteilung, weiß ich mehr, der Post oder der Polizei. Polizei, ja. Jahr.
1: Ja, das war der alte Bibliothekssaal. Genau, ja? also mhm. sehr spektakulär.
2: Mhm. Na gut, und dann sind wir auf jeden Fall ins Foyer, da endete die Führung und dann standen wir vor der Büste und ich… Sie sagte mir, das war unser erster Präsident. Und dann habe ich gesagt, kenne ich, Name sagt mir irgendwas. Also irgendwie, ich glaube, ich kenne eine Gasse irgendwo, die so heißt. So ist es im zweiten Bezirk. <lacht> genau. Und dann hat sie gesagt, ja. Und der war eben auch Und äh, wegen dem hat äh, Goethe den äh, westöstlichen Divan geschrieben. Und der hatte ein, 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 ein Schloss in der Steiermark. Und da hatte, gab es Ställe mit Kühen. Und vor den, hatte irgendwie arabische Sprüche vor mhm. den Kühen hingeschrieben. Und da war ich gleich ein bisschen angefixt irgendwie. Und dann habe ich die eben diese Autobiografie gelesen. Und dann war es um mich geschehen, leider. Dann hieß es dann für mich, was für sie ja sehr viel mehr, aber für mich dauert, waren das jetzt drei Jahre sehr intensive Beschäftigung mhm. mit dieser Figur und der Zeit.
0: Und zwar wollte ich da eh gern anschließen und fragen nach den. Nach den Dokumenten, die man da so findet, also haben Sie schon gehört, Sibylle Wenzke, Sie haben sich historisch eben mit der Figur von hammer beschäftigt und die Gesterben, Sie haben einen historischen Roman über Josef von hammer geschrieben und über seine Zeit auch, der soeben erschienen ist im Rowold Verlag und der Hammer heißt. Wie kann man sich jetzt die Recherche zu hammer vorstellen? Was konsultiert man da für Dokumente, in welchen Archiven gräbt man da vielleicht auch, wo fahrt man da hin?
2: Ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist dann, dass sie ja tatsächlich sich mit Literatur beschäftigen, unter anderem auch, weil sie fähig sind, die Sprachen, die verschiedenen äh, zu verstehen. Ja. Das konnte ich ja nicht. Ich kann weder Persisch, noch Arabisch, noch äh, Türkisch. Ähm, äh, das heißt, bei mir war das so von Anfang an eher so geschmackig. So, so also ich wusste, als ich wusste, dass ich das schreiben möchte, wusste ich, ich möchte jetzt mal so ein Gefühl bekommen für diese Zeit, in der mhm. das Ganze stattfand. Und habe mich dann mit dem... Mit dem Historiker Paya getroffen, der so Alltagshistoriker ist. Und das war für mich ganz wichtig und entscheidend, der mir dann auch so ein paar Tipps gegeben hat, was ich noch lesen könnte. Also, ich habe gleich, als ich wusste, ich schreibe über ihn, wusste ich, ich möchte wissen, wie Rochus dort. Ich weiß nicht, warum das so war, aber ich das wollte ich halt machen. Und darum habe ich mich darauf konzentriert und weniger über es ging weniger bei mir um die Wissenschaft von ihm. Das wird bei ihnen nehme ich mal an anders sein.
1: Das ist wohl anders, aber ich fand auch gerade das in Ihrem Roman eigentlich sehr schön weil äh, wir uns ja heute tatsächlich nicht mehr vorstellen können, wie sich ein Leben in Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts jetzt aus der Alltagsperspektive anfühlt. Ja, Also die, die eine Sache ist natürlich die, die Geruchsbelästigung beziehungsweise der unglaubliche Dreck. Das andere aber auch die Absenz von Musik oder, oder dieser Bilderreichtum, dem wir heute ausgesetzt sind. Das sind alles Dinge, die, die für die damalige Zeit den meisten nicht zugänglich ist. Und das finde ich äußerst spannend. Ähm, mein Zugang ist naturgemäß ein anderer, weil ich mich ja natürlich mit dem, mit dem Werk von Hammerburgstall beschäftige und da sind meine wesentlichen Quellen natürlich äh, ja, geschriebene Äußerungen, sei es jetzt die Autobiografie von Hammerburgstall selbst, aber natürlich sein Werk. Da äh, finde ich, sind immer die Vorwörter sehr interessant, weil er da sehr genau Ausdruck verleiht, warum er etwas schreibt oder wogegen, das ist ja auch ein, ein, ein wichtiges Element, und dann natürlich seine Korrespondenz, die auch reichhaltig erhalten ist im Archiv.
2: Ich war mir, wir haben kurz im Vorgespräch, mhm. ganz kurz gestreift, aber das war für mich so eine interessante Frage, weil ich das nicht einschätzen kann. Weil er ja ein eitler Mensch war, wie ja viele Wissenschaftler auch sehr eitel sind natürlich. So ist es ja. <lacht> genau, und er hatte eitle, eitle Menschen auch in seinem Umfeld. Was ich nicht ganz einschätzen kann, ist, wie bedeutsam die Figur Hammer-Purgstall tatsächlich ist. Hm. Also wie wichtig ist er für heutige Wissenschaftler? Wie sehr schätzt man das, was er gemacht hat? Oder wie sehr schätzt man nur, dass er jemand war, der es damals gemacht hat unter den Voraussetzungen, die, die ihm zur Verfügung standen?
1: Also ich glaube, seine Wertschätzung steigt langsam wieder, nachdem sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja eher äh, nicht so geschätzt war, weil man halt aus philologischen oder Spezialgründen halt Inhalte seines Werkes halt für falsch oder für unrichtig oder ungenau äh, erklärt hat. Da folgt man im Wesentlichen auch einer Polemik seiner Zeit. Ähm, heute, glaube ich, schätzt man vor allen Dingen diese, diese kulturhistorische Perspektive mehr, die er ja eröffnet mit seiner äh, Offenheit einer anderen Region gegenüber einem anderen Schrifttum und diese ja auch sehr in seinem eigenen Umfeld ruhend ja auch vertritt. Und das ist, wenn wir uns überlegen, wie wir mit dem Anderen umgehen, ja auch aus der historischen Perspektive bleibt es ja interessant. Und da spielt Hammerburgstall, denke ich, schon auch eine große Rolle.
2: Und er war ja, das habe ich auch nicht ganz bis zum Schluss richtig verstanden, weil ich habe so ein bisschen Literatur gelesen von von der anderen Seite quasi, also aus aus, aus dem aus dem äh, orientalischen Raum mhm. Und, äh, gab es sehr wertschätzende äh, mhm. Sachen, die ich gefunden habe. Ist er tatsächlich, weil er hat ja auch europäische Literatur übersetzt in andere Sprachen, damit, mhm. damit es einen, einen, einen Austausch gibt. Wird er dort vielleicht sogar mehr geschätzt als bei uns?
1: Das ist eine gute Frage. Also, eigentlich sind es ja zwei Punkte. Also das eine ist, es ist bekannt, dass sein großes Geschichtswerk über die Osmanische Geschichte, also die, die Geschichte des Osmanischen Reiches, nach wie vor in der in der Türkei nachgedruckt wird, also in Übersetzungen ja. nachgedruckt wird und nach wie vor verwendet wird. Im Gegensatz zu hier, wo wir praktisch nur einen Reprint zur Verfügung haben. Das heißt, dort wird das natürlich noch als historische Quelle auch genutzt und das ist, das ist auch gut so in, in Europa im Übrigen auch. Was seine Übersetzungen anbelangt, da ist ja eines sehr, sehr interessant, also wenn wir immer wieder von 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 Kulturtransfer sprechen, ist es ja interessant, dass er Marc Aurels Selbstbetrachtungen ins Persische übersetzt genau. hat. Das ist interessanterweise gar nicht erforscht, also es wird auch in seiner Autobiografie nicht ganz klar, warum er das eigentlich macht. Ich finde es hochinteressant, also die Wahl des Autors und auch die Wahl des des, des sozusagen Mediums, in was man es übersetzt. Also da wollte er tatsächlich einen Dialog herstellen. Mhm. Ja, allerdings ist zumindest aus meiner, mir aus meiner Forschung jetzt nicht genau bekannt, warum genau dieses Werk und genau warum diese, diese Sprache. Allerdings, ich finde es für ihn eigentlich, ich finde, es erläutert seine Person auch ganz gut. Ja, die eine Sache ist die Eitelkeit, die andere Seite ist aber schon so eine, 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 eine stoische Grundhaltung, die sich in ihm manifestiert und die in mir eigentlich bei der Lektüre jetzt von der Eitelkeit mal abgesehen eigentlich durchaus sympathisch macht.
2: Ja, ich fand halt unfassbar oder stell es mir unfassbar vor dieser immense Fleiß. Ja. Also und nämlich so viel schreiben, so viel lesen. Und, und eben nicht äh, einen Laptop haben, wo man das dann schnell so das? löschen kann, sondern alles händisch schreiben müssen. Wörterbücher. Wörterbücher, der, wie, wie heißt nochmal der, der, dieser eine, dieses Standardwerk? Das der ist das Meninsky. Schön, ja, das, ich sehe mir schon, dass er die ganze Zeit da lag auch irgendwie.
1: Ja, wobei, sie, ich weiß nicht, ob Sie den Meninsky gesehen Nein, haben, aber den kann man sich tatsächlich nicht unter den Arm klemmen, weil, weil er so groß ist. Ja. Das sind drei dicke Bände, ja. die ähm, also tatsächlich irgendwie gewalt, eine, gewaltige, eine gewaltige Leistung sind. Aber das sind natürlich... Die, die Mittel, die wir heute zur Verfügung haben, um, um Texte und auch sehr anspruchsvolle Texte zu lesen und zu verstehen, die gab es zu seiner Zeit nicht. Also er muss schon ein wirklich ganz überragendes Sprachgefühl
2: auch gehabt haben. Ja, ja, klar. Ja, ja.
0: ja vielleicht eher gleich nachgehakt, diese Frage auch, warum haben wir Hammerburgstall. Ich meine, es ist ja ohnehin eine bewegte Zeit in Europa und auch eine Zeit, wo nach außen gegangen wird, eben in den sogenannten Orient dann geschaut wird. Was ist an der Figur Hammerburgstall so interessant, um diese Fäden dann dann zusammenzuziehen? In, in Ihrem Roman Dirk Sternen ist ja das, äh, quasi die Figur dient dir ja so als so ein Knotenpunkt oder um dann äh, ganz verschiedene quasi Aspekte auch der Zeit, nicht zuletzt auch äh, das stinkende Wien zu erzählen. Was macht der Hammerburgstall so reizvoll? Also
2: ich finde das so... Ähm ich habe mir oft gedacht, so wie wie muss das gewesen sein für äh, Auswanderer, wenn sie nach Amerika kamen und dann dort ankommen tatsächlich. Also so die 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 Fremde. Ich finde das so interessant, wenn man aus einem provinziellen Raum kommt, die Fremde. Und das ist für uns ja so schwer noch vorstellbar, weil wir so viel wissen. Wir haben so viele Bilder gesehen, wir haben so viel gehört, wir waren in so vielen Ländern schon, weil das so einfach ist. Und das war ja damals nicht. Und die Vorstellung, schon von Graz nach Wien zu kommen, damals. Wie lange das auch dauert, wie anstrengend das war, was man da alles erlebt hat dadurch, äh, fand ich toll. Und dann fand ich das einfach großartig, dass jemand in diesen engen Stadtmauern in, in, der, in Wien sitzt, sehr jung ist, wahnsinnig viel lernt, immer mit der Idee der Fremde. Das fand ich einfach das, das, das Schöne, so, weil das sowas, wie so etwas Verheißungsvolles hat. Also etwas Interessantes, etwas, das man nicht so gut kennt, das man sich erlesen kann, aber dann erleben möchte auch. Und das fand ich das äh, Faszinierende.
1: Ja, da, da, darauf bereitet ihn ja diese Orientalische Akademie auch vor in Wahrheit. Ne? Also das, weil eine Schulung des diplomatischen Personals Richtung Orient ja erforderlich war, wenn man innerhalb Europa, Europas äh, Diplomaten versandte, dann konnten die sich auf Französisch, Italienisch bis hin zu Latein gut unterhalten, aber das fiel natürlich weg in im, im Bezug auf den Orient und deswegen ist diese Ausbildung dort für Dolmetscher und, und, und Diplomaten so wichtig und bedeutete natürlich die Verwendung dann auch dort. Das heißt, das ist ganz klar. Das wollte er auch gerne, er hat ja relativ wenig seine, seines Lebens im, im tatsächlichen Ausland, im, im Orient verbracht, in Summe sind es ja nur sieben Jahre. Mhm. Träumt allerdings lange davon, und das schreiben sie ja auch, dass er nach, 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 ähm, nach Persien will, ähm, wo er näher ja bekanntermaßen nie war um dort praktisch eine eine österreichische äh, Gesandtschaft zu, zu begründen, die es ja damals noch nicht gab. Also ähm, die gibt es erst seit seit äh, 1872. Ja, in in meinem Roman
2: gab es die dann, die habe ich bei aber, aber das ist ja, ja. ja
1: genau das ist die, die literarische Freiheit, ja. Ähm, und, und die gibt es ja dann erst praktisch ab 1872, ein, ein Jahr vor der, vor der Weltausstellung. Und ähm, da wollte er gerne hin, weil er das auch, das war auch politisch durchaus weitsichtig, also über den, über den, über den Fokus des, des Osmanischen Reiches hinausgehend, den, den beginnenden ähm, Big Player in der Region Iran irgendwie, ähm, besuchen zu wollen, dass das hat zeugt auch jetzt nicht nur von Romantischem. Man könnte jetzt an Hafis denken. Ja, er möchte nur auf mm. Hafis Spuren wandeln, sondern das hatte schon auch handfesten politischen Sinn. Mm. Aber das wird ihm nicht vergönnt, weil man das grundsätzlich nicht anstrebt im, im im Rahmen der österreichischen Außenpolitik damals. Und damit geht diese Idee auch wieder zugrunde. Und
2: man strebte ja. ihn auch nicht an als äh als wichtigen diplomatischen Vertreter. <lacht> Nein,
1: also ich meine, seine, seine, seine Autobiografie ist recht voll von diesen Kränkungen ja. natürlich. Er ähm, beschreibt diese, diese Auseinandersetzungen mit dem Außenminister Tugut, beziehungsweise dann später auch diese erbitterte eigentlich dieses völlige Nicht-Einander-Verstehen-Wollen von, von Metternich und, und, und ihm. Und dann natürlich diese, diese Konkurrenz mit, mit Widersachern aus dem Diplomatischen Dienst, vor allen Dingen Ott und Wels, das sie ja auch schön mhm. darstellt, Das reizt ihn wirklich maßlos.
2: Mhm. Ja. Und diese, diese Ausbildung in der Orientalischen Akademie war ja tatsächlich sehr hart auch. Es ja. war eine sehr intensive Ausbildung. Die haben ja sehr früh morgens begonnen, es ging sehr spät. Äh, auch da habe ich mich gefragt, weil er darüber hinaus noch mehr gelesen hat, dann auch äh, wie unglaublich anstrengend das gewesen ja. sein muss. Und ja. wenn wir heute so sagen, mal jetzt habe ich eine Doppelstunde Mathe, furchtbar. Ist, so wie ich Schule hatte, das ist nicht mal in Ansätzen vergleichbar zu dem, was der leisten musste.
1: Vollkommen richtig. Also ich kann das auch nur etwas fassungslos lesen. Also vor allen Dingen, das waren kleine Jungs eigentlich, die 13. Dort, dort, genau, ja. die dort also zwölf äh, Stunden Tage hatten und, und auf dem Wege des, weil nochmal, es gab ja nicht so viel Material, es gab ja keine vernünftigen Lehrbücher, aus denen die Kinder das hätten lernen können. Das heißt, man hat einerseits die äh, Erzeugnisse, Erzeugnisse der orientalischen Literatur, also Dichtung hergenommen, um, um die Sprache zu vermitteln, beziehungsweise halt auch Übungsstücke aus der, aus der Internatiatur in, in Konstantinopel. Da weiß man relativ wenig drüber, weil die offenbar weggeworfen wurden ähm, nach, nach Gebrauch. Und, und das ist schon eine ganz intensive Paukerei gewesen. Mhm. Allerdings so gut die Paukerei, dass hammer bei den auch in seiner Autobiografie genau geschilderten und später publizierten Besuchen einer, einer osmanischen Gesandtschaft, die konnten aus dem Stehgreif osmanische Dichtung verfassen. Ja. Das kann man nur, wenn man das auch wirklich gut auch genugt ja. hat. Ja.
2: Das war übrigens bei mir natürlich beim, beim Schreiben ein Riesenproblem, dass ich die Sprache nicht beherrsche mm. und dann aber so ein kleines bisschen was davon trotzdem auch brauchte und das mir aber tatsächlich so auf niedrigstem Niveau ergoogelt habe, weil ich das war mir dann auch sogar zu peinlich oder ich dachte, das bringt doch nichts, wenn ich jetzt Türken, die ich kenne, frage, kannst du mir da helfen, weil die dann wieder kein Arabisch gekonnt hätten.
1: Und vielleicht mit dem Formular nicht so vertraut gewesen ja, genau, wären, ja? genau. das kann also schon das, sein. Das ja, genau, also
2: da kam mhm. ich mir dann wirklich ein bisschen deppert vor, ehrlich gesagt. Äh, und ist das nicht auch wahnsinnig schwierig, das dass Lernen, weiß nicht, Persisch? Was, was, können, was haben Sie dann zum Beispiel gelernt, Sie können Sie dann Arabisch, Persisch, Also ich habe Arabisch,
1: Arabisch habe ich studiert mhm. und im Laufe meines Studiums habe ich, hab ich Türkisch und auch Persisch gelernt. Ja, und das sind halt die drei Hauptsprachen der, der sozusagen Orientalistik und die hat auch äh, Hammer selber lernen müssen, was auch Sinn hat, weil das osmanische Vokabular stark mit, mit persischer und, und arabischer Wortschatz wie auch Syntax ähm, verbunden ist, das heißt die drei Sprachen könnten aber unterschiedlicher nicht sein, also mhm. Arabisch ist eine semitische Sprache, Persisch ist Indogerman Indogermanisch ähm, und, und ähm, Türkisch ist wiederum anders, also das heißt es ist schon, man man beschäftigt sich mit drei Sprachen, die verschiedener nicht sein könnten, aber letzten Endes parallel verwendet werden, um diesen gewaltigen, um dieses gewaltige orientalistische Schrifttum zu schaffen. Ja, aber alle drei musste man natürlich lernen. Das
2: ist ja. klar. Ja, und er hat ja dann ja zum Beispiel bei Don Quixote im Original lesen wollte, er dann auch Spanisch gelernt. Ja. Und das klingt so leicht. Also das, das schreibt er dann einfach ja auch so in seiner Autobiografie, wo ich mir denke, wie. Wie geht das jetzt auch noch?
1: Ja, ja, er konnte natürlich Griechisch, er konnte natürlich Latein, ja. Ja, verwendet ja auch das, das seine, seine, ähm, seine Sprachkenntnisse bei der Kommentierung seiner Hafis-Übersetzung und sagt eben noch dazu, ja, also er vergleicht sie dann doch nicht mehr mit der gesamten klassischen Literatur, weil dann würde das Werk zu umfänglich. Das ist wohl auch richtig, ja, also es ist schon gewaltig. Also mhm. dieser, dieser Bildungsreichtum, der also bei Hammer sicherlich besonders oder besonders stark ausgeprägt war, aber jetzt grundsätzlich weil sie das, das Lernrepertoire von, von den Schülern der, der Orientalischen Akademie angesprochen haben das ist schon gewaltig, gewaltig und mit ja, heutigen ja. Maßstäben eigentlich so nicht messbar
2: Aber da denke ich mir dann weil er ja wirklich Rückert auch kannte mhm. äh, und Rückert ja 42 Sprachen, glaube ich, konnte, ich weiß nicht wie gut, aber er konnte sie irgendwie ohne jeweils jemals in dieser dort gewesen, äh, dort zu, gewesen sein, zu sein, ja. mhm. Und dann denke ich mir, habe ich, mir dann so wird es nicht gewesen sein, aber ich habe mir dann gedacht, dass das den irgendwie trotzdem ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, den alten äh, Hammerburgstadt, dass da jemand noch ein bisschen sprachbegabter offensichtlich ist das sehr.
1: Das kann durchaus sein, beziehungsweise vielleicht hätte er das nie anerkannt, dass jemand begabter <lacht> ist, als er selbst Also hätte <lacht> irgendein nicht. Haar vielleicht in der Suppe gefunden, <lacht> was, was seine eigene Rolle doch wieder hervorstreicht. Ja. Also das ist die von Ihnen angesprochene Eitelkeit, die er manchmal etwas ermüdend vorträgt in seiner ja, ja. Autobiografie, aber in seiner ermüdenden Vortragsweise vielleicht auch wieder sehr einen Fingerzeig dahin gibt, dass er vielleicht doch Angst hatte, es könnte ihn jemanden jemand übertreffen.
2: Ja, ja, furchtbar. Ja furchtbare Vorstellung. ja. Und was ich eben auch so interessant fand, war, dass es exakt, dass es genau die Zeit war, wo sich dieses Bild oder das Gefühl dem Osmanischen Reich gegenüber so verändert hat. Also das, dass es jahrhundertelang man Angst hatte vor denen, dass es nur schlimm war. Uh, und dann plötzlich so, nachdem man sie besiegt hat, uh, man auf Augenhöhe war, dann sogar ein bisschen drüber und man merkte irgendwie, aha, das ist da, das ist ja vielleicht auch interessant einfach, wie die sind. Und das das begann ja erst danach richtig, so Mitte des 19. Jahrhunderts, mhm. glaube ich, dass man dann, dass da alle diese Bilder gemalt haben und genau, überall wieder ein ja. Haare bei sich zu Hause. So, ist hatte.
1: Also dieser Orientalismus ja in der Kunst, ja.
2: Genau. und aber auch so der, der Orient als Sehnsuchtsort mhm. dann erst sich so entwickelt hat, aber bei ihm das schon früh durch die Beschäftigung halt auch da war. diese das Und das stelle ich mir eben auch so toll vor. Dann sitzt du hier und malst dir etwas aus. Mhm. Du li hast was gelesen, aber das ist ja natürlich auch nur so Poesie. Irgendwie. Und das dann zu sehen, das muss unglaublich gewesen sein. Also diese, die, allein die Reise bis nach Konstantinopel unfassbar, äh, die, oh, mühsam, sehr
1: mühsam, ja, sehr mühsam, gefährlich,
2: gefährlich, ja,
1: anstrengend. Also das ist keine Frage. Ich meine, ich habe seinen, seinen Reisebericht. Ich meine, er hat ja dann verschiedene Dinge auch geschrieben über seine, also über seine Reise nach, nach Konstantinopel und vielfach natürlich die 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 Dokumentation der der, der Sehenswürdigkeiten, griechische Inschriften abgeschrieben und dergleichen. Ja. Ähm, aber jetzt seine, seine unmittelbare Reiseerfahrung im, im, im Spiegel seiner Autobiografie zeigt auch so ein bisschen von diesem Kulturschock, nicht? Also, den man auch bei, bei Pilgerreisen ins Heilige Land im 19. Jahrhundert dann eigentlich mhm. hat, dass man so aufgeladen ist von der, von der Bedeutung des Ortes, und, und Konstantinopel natürlich der Orient schlechthin ist und dann kommt man hin und es ist doch manches desolat. Nicht alles so her, wie man in der, wie sich das aus der, aus der Literatur halt darstellt. Und ähm, diese kleine Enttäuschung diesbezüglich, und da sagt das eine ist die, die, die schöne Literatur, und das andere ist die dekadente Wirklichkeit des Osmanischen Reiches. Also aus dieser Erfahrung, glaube ich, kommt auch dieses, dieses sehr, sehr vehemente Urteil der, der, der Dekadenz dem, dem, dem Osmanischen Reich als, mm. als, als irgendwie nur im Reichtum. und, und Untergehen, dekadent, Ein
2: untergehendes Reich. Ein untergehendes ja, genau.
1: Reich, ja. Wobei er das... Nicht in dem Maße, wie das dann später, also der Kranke Mann, das, das ist ja. die Idee nicht von, von, von Hammer Pruckschall, aber natürlich diese, diese, diese Mängel auch sieht, ja, in der, auch in der Administration und, und sich natürlich klar wird darüber, dass es nicht der, 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 die, die Literatur nicht der Spiegel dessen ist, was er dort mhm. in Wirklichkeit sieht. Mhm. Und das stößt ihn auch durchaus ab.
2: Für mich war das ganz gut oder ganz interessant, weil ich ja auch mal Geschichte studiert habe. Mhm. Nicht fertig natürlich, wie, wie alle. Oder wie viele. <lacht> <lacht> Und ähm, da habe ich unter anderem, <lacht> es macht doch nichts. Ein tolles Studium übrigens, mhm, ja. finde ich. Also das, das Beste, für, also für ja, mich das Interessante. Ich ja, teile das, ja. Das, ja. ja. Genau. Mhm. Und da musste ich dann, glaube ich, so Pro-Seminar war das noch, äh, über das Osmanische Reich, mhm. äh, ging so ein Semester. Und das war jetzt für mich so interessant, dass ich damals das so gemacht habe, aber das ein bisschen widerwillig, also mich hat es war dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das Seminar. Und das war aber jetzt interessant, dass 30 Jahre später wieder ein bisschen auch zu, zu machen. Mhm. Ja, aber, ja. aber so wie ich mir das, so wie das für ja. mich halt dann richtig ist. Ja. Und das war, und das finde ich immer dass das Tolle so bei Geschichte, dass du Geschichte dann benutzen kannst für eine Geschichte. Genau, so ist das. Weil ja. es besteht aus Geschichten. Und das ist so, dass ähm, vielleicht etwas unwissenschaftlicher, aber, aber ich glaube, dass ich halt wahrscheinlich immer am ehesten Sozialgeschichte interessant fand mhm. und, und daraus ergibt sich das dann irgendwie gut.
1: Nein, ich kann das gut verstehen, weil letzten Endes wollen wir, ja, wollen wir ja verstehen, was in der Vergangenheit war. Aber eben nicht nur, um die reine Fakten aneinander zu reihen, sondern was in der Vergangenheit war, hat ja Einfluss auf, was wir heute sind. Und, und in meinem sehr kleinen Feld der Wissenschaftsgeschichte, der, der Orientalistik, finde ich, kann man doch den, den, den Widerschein dessen, was hammer Bruckstall und seine Kollegen geschrieben haben im heutigen, wie soll ich sagen, Schrifttum über den Orient sehr wohl erkennen. Und das finde ich persönlich sehr interessant. Also kann ich das nur unterstützen, was Sie sagen. Ja.
0: ja, vielleicht kann ich da gleich einhaken. Es war ja jetzt schon so ein interessantes Spannungsfeld von Erfolgen und Enttäuschungen zu hören. Also mhm. einerseits jetzt zuletzt diese, diese Reise, die dann auch eben großartig ist, aber eben auch Enttäuschungen birgt, mhm. aber auch seine Karriere selber extrem hochqualifiziert, extrem von sich überzeugt. Das ist ja auch so ein ganz großer Teil des Romans. Macht sie ja aus, dass er auch so eine Figur ist, die so unglaublich von sich überzeugt, arrogant ist vielleicht auch in dem Sinn. Und aber gleichzeitig ähm, Zeitlebens auch unzufrieden ist. Zumindest porträtiert. Sie ihn so? Und mhm. Frau Wendkes, Sie haben auch gesagt, dass, das kommt in seiner Autobiografie, ist das vor allem, oder zu, zu lesen. Das heißt, das ja, ist auch wirklich was was er eigentlich. selber <lacht> reflektiert und wo mhm. er selber so unzufrieden ist ja. mit, äh, mit seinem Karriereverlauf.
1: Ja. Wobei man muss jetzt eines sagen, er hat natürlich keine kleine Karriere gemacht. Er ist schon, er wird Hochdolmetscher. Und das ist kein kleines Amt und bleibt das bis zu seiner Pensionierung. Das heißt, man könnte jetzt nicht davon sprechen, dass er irgendwie vollkommener Versager gewesen wäre oder sich. Aber er hat natürlich links und rechts von sich Leute Karriere machen sehen oder größere Karriere machen sehen, was ihn immer und zwar immer mit dem Gefühl versehen hat, er wäre dann eigentlich besser geeignet. Und zwar gewesen. in verschiedenen Ebenen. In also verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Ebenen ja, halt völlig genau. verschieden. Und das heißt, es ist diese, diese Unzufriedenheit, die er ja da äußert, scheint also ein Bestandteil seines seines Charakters oder seiner Disposition gewesen zu sein. Und jetzt nicht unbedingt mit der eigentlich, andere wären vielleicht sehr zufrieden gewesen mit dieser Karriere. Ja? Also da spielt er ja auch tatsächlich auch eine, eine ganz wesentliche Rolle was jetzt an, an an Schrifttum tatsächlich in die Administration gelangt. Das heißt, das ist schon eine ganz wichtige Position. Ja? Aber er ist natürlich sehr, sehr eifersüchtig auf, auf das, was links und rechts von ihm geschieht. Und, und das verfolgt ihn wirklich in allen Belangen.
2: Ja, aber es war zum Beispiel beim Wiener Kongress, da war er wirklich also zu Recht auch, glaube ich, enttäuscht, dass er da ganz lange überhaupt gar, kein, gar keine Rolle gespielt Spielt hat. Spielt
1: keine Rolle, ja. Null. Ja. Weil er sich mit Metter nicht vertrug. Genau. Ja. Und das natürlich. Ich meine, es ist halt schwierig. ne? Also ich meine, er ist in der Diplomatie tätig und ist halt wirklich nicht diplomatisch. Ja? Also das wäre das, das glaube ich, unklügste, was man tun kann, ist einem Vorgesetzten zu sagen, was man eben nicht von ihm hält. Ne? Und das ist bei ihm. Zumindest schreibt er das in der Autobiografie, wir haben jetzt keine Gegendarstellung. Das, er, er nennt das dann immer freimütig, dass er den Leuten ähm, sagt, was er von ihnen hält und dann eigentlich mit den Konsequenzen auch wieder nicht gut leben kann. Mhm. Ja.
2: Was ja eigentlich gar kein so schlechter Wesenszug ist. Absolut Die Leuten Leute mal zu so sagen, was man da von ihnen hält. Aber, aber nicht. im diplomatischen. Klug ist
1: es halt vielleicht nicht dann so nicht, ja? Ja, genau. ja. Sympathisch, ja,
0: klug vielleicht ja. nicht immer. Ja.
2: Wobei, ich meine, man muss ja dann auch sagen, dass dann, als er dann letztendlich diese alte Idee der Akademie äh, umgesetzt worden ist und er dann tatsächlich doch dann immerhin der erste Präsident wurde, ja. da lief es ja für ihn gar nicht so schlecht, mal ja, ganz ja. kurz eigentlich auch nach außen hin. Absolut, ja. Was ich auch interessant fand, war, dass dann andere Leute in der Akademie sich immer nur beschäftigt haben mit, wie schaut die Uniform aus, die wir bekommen, wenn wir Akademiemitglieder sind. Ja. Das, sowas ist natürlich auch so bizarr. Auch wieder, als fand ich eben grundsätzlich so gut, dass auch andere Leute einfach so eitel waren und so, ja. so falsche, falsche Gewichtungen ihrer Arbeit ähm, gesehen haben.
1: Ja, also ich glaube, das ist völlig richtig. Also man hat es auch hier mit Menschen zu tun, die abseits ihrer wissenschaftlichen Qualifikation und, und Fähigkeiten unter Umständen doch kleinlich oder sonst wie sind von, von ihrer Ausstattung her. Aber ich glaube, es ist wichtig auch zu sehen, dass die Akademie Hammer puckstein auch deswegen so, so bedeutend war. Erstens, weil es eine Organisation dieser Art in Österreich ja nicht gab und die Universität ja diese Rolle noch nicht ausfüllen konnte. Ne? Also weil es ist ja in, in Österreich die, die, die Hochschulreform, die praktisch der, der Universität die Rolle, wie sie heute hat, nämlich Forschung und Lehren zugleich noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, es gab keine Gelehrtengesellschaft, die irgendwie diese Rolle hätte ausführen können. Und deswegen hat Hammer-Purgstrand, da war er nicht alleine, mit einer Gruppe von, von Wissenschaftlern äh, eben diese Idee gehabt und hat die auch, weil ich meine, eins muss man neben seinem starken Fleiß und, und muss man ihm auch eine gewisse Beharrlichkeit unterstellen und da war er halt einfach dran
0: mhm.
1: und hat wirklich alles versucht, das in die Leute hinein zu hämmern, was er im Übrigen auch gerne verwendet, diesen mhm. Wortwitz mit dem Hämmern. Mhm. Ja. Also ähm, Und deswegen kommt ihm da auch tatsächlich eine Rolle zu und da ist er auch tatsächlich das erste Mal als Repräsentant der Tätigkeit, die ihm am wichtigsten ist, nämlich die des kurz. Wissenschaftlers. Ganz kurz,
0: ja. Mhm. ja. Genau, das wollte ich gerade fragen. Er ist ja da schon 73 Jahre alt, wie ja. er dann Präsident wird, mhm. und die, also die Akademie gegründet mhm. wird. Das heißt, das ist sehr spät in seinem Leben. Ja. Und auch im Roman von Dirk sternmann eigentlich eine kurze Episode, weil es halt tatsächlich auch nur, nur wenige Jahre sind. Mhm. Und da hat man ja schon ganz viele turbulente Episoden mit ihm erlebt. Sie haben es schon angesprochen, jetzt Metternich, diese Auseinandersetzung mit Metternich. Ähm, er hat aber auch so Goethe wurde auch schon äh, angesprochen als äh, den hätte inspiriert. Ähm, in ihrem Roman schreiben sie dann auch äh, über Begegnungen mit Heiden und Beethoven und er brüllt ihm ins Ohrrohr und so und so weiter. Wie sehr eignet sich denn auch die Figur Figur burgstall für eine Literarisierung genau wegen solchen Anekdoten eigentlich. Ist das auch so eine anekdotische äh, Figur? Ist es natürlich. Prinzip? Also
2: es war beim Lesen so, dass ich dann irgendwann auch so das Gefühl hatte, es hat auch ein bisschen was bei der Autobiografie, ein bisschen was von Münchhausen, weil da Geschichten drin vorkommen, die nicht, das kann nicht sein. Also es gibt da diese eine, eine uh, Erzählung von ihm, uh, dass er, uh, ich, ich glaube, vor Ägypten mit den Engländern fährt und da kommt eine Libelle irgendwie. Und, und äh, irgendein Matrose fängt diese Libelle mit einem Nagel, nagelt sie fest. Die Libelle befreit sich aber, fliegt dann mit dem Nagel mhm. in sich selbst weg. Und ein Fisch springt aus dem Wasser und frisst die Libelle samt Nagel. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen sehr viel Zufälligkeit. Ja, das kann ich mir so nicht, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Aber das war, ähm, war fürs Lesen gut. Also das war dann interessant. Und es war natürlich interessant, dass er tatsächlich so sehr inmitten von etwas war das groß und bedeutsam war auch für uns heute noch, ne? das sind alles Namen. auch Napoleon ähm, er kannte einfach so viele Leute und, und, und er war ja auch eitel genug die alle zu erwähnen in seiner Autobiografie aber auch Balzac hat über ihn geschrieben, also auch das da, es stimmt schon auch alles, was und das war natürlich toll, also die Vorstellung und dann weiß ich nur, dass ich dann einen Briefwechsel zwischen ihm und Goethe geschrieben habe und dann hat mein Lektor in Hamburg gesagt, na das machen wir nicht, das ist das heißt jetzt nicht Briefe erfinden, die Goethe geschrieben hat, das ist ein bisschen blöd, <lacht> dann haben wir es wieder gestrichen. Aber es, es stimmt tatsächlich, dass er bedeutsam war in einem gelehrten Kreis, also er kannte Absolut, tatsächlich ja. viele.
1: Ja, ja, genau, also das das muss man, das darf man wirklich nicht vergessen, er war schon eine in seiner Zeit sehr bekannt. Und, und wurde gelesen, Dadurch hat, dazu hat sein Schrifttum beigetragen, aber eben auch seine diese Zeitschrift, die er gegründet hat, von Krum des Orients, die Goethe nachweislich gelesen hat, bezogen mhm. hat und ähm, auch sehr viel von seinem orientalistischen Wissen, was er sich ja angelesen hat im Zusammenhang mit dem, also was ihn noch sehr interessiert hat im Zusammenhang mit der Verfassung des westöstlichen Divans, da hat er auch sehr viel Information aus dieser Zeitschrift von Hammerburgstall bezogen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir zwar eine etwas eifersüchtig nach links und rechts schauende Persönlichkeit, auf der anderen Seite aber die, die aktiv über sein ganzes Leben lang ein ungeheures Netzwerk mit den bedeutenden Wissenschaftlern und, und, und Kulturschaffenden seiner Zeit hat. Also das konterkariert ein bisschen dieses, dieses unverträgliche Bild, das er manchmal hat, weil er auch in der Lage ist, damit auch Kooperationen zu erzeugen, mhm. die andere eben nicht gemacht haben.
2: Ne? Genau, ja. Und das hat mich auch gewundert. Also, dass dass er tatsächlich diese auch so sowas wie Brieffreundschaften mhm. hatte. Das muss ja heißen, dass der jeweils andere den irgendwie auch geschätzt hat, auch genau so menschlich geschätzt ja, hat. Ja, genau so ist es. Ich ja. habe dieses menschlich ihn schätzen, habe ich schwer gefunden äh, bei der Beschäftigung mit ihm, aber es muss irgendwas da gewesen sein.
1: Ja, also ich kenne schon aus seinem, ich meine, ich habe natürlich nicht seinen ganzen Briefwechsel gelesen, also das sind da tausende von Briefen. Das wird bei in Graz, glaube ich, das die machen das. Ja, die, ja so ein großes es Projekt. gibt ein Riesenprojekt, Gott sei Dank, von, 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 von äh, Walter Höflechner, der äh, online auch ähm, Brief Edition macht. Also es sind etliche Briefe online zugänglich und, und auch eben das Original seiner, seiner Autobiografie. Also über diese äh, Veröffentlichungen in Graz erfährt man heute viel mehr über Hammerburgstall als noch vor einigen Jahren. Und wenn man da manche seiner, seiner Briefpartner irgendwie liest, ähm, dann sind die ihm äußerst wertschätzend ja, mhm. und, und schreiben also, wie sehr sie den Austausch mit ihm nicht genießen, also jetzt auch mal Höflichkeit hin angestellt, das müssten sie ja nicht in dem, in dem mhm. Ausmaß schreiben. Das heißt, er muss wohl, weil meistens haben wir ja die Gegenbriefe nicht, das ist schade. Wir wissen nicht, was, in der Regel wissen wir nicht, was Hammer den Leuten geschrieben hat, aber offensichtlich, wenn die Antwort so, so, so günstig ist, dann kann wohl der Brief von ihm jetzt auch nicht mhm. so ja. schlimm sein. Ne? Also diese auch die Zeit, die das in Anspruch nimmt, wir haben eben davon gesprochen, dieser Fleiß, ich meine, der physische Fleiß, diese halbe Bibliothek, die er geschrieben hat, das hat er zuerst mal händisch vorgeschrieben. Und, und dann dazu noch diese unendlichen Mengen von, von, von Briefen. Diese physische Leistung brächten wir heute nicht mehr zusammen, glaube ich. Und ich,
2: hab, ich, hab, ich war vor ein paar Wochen mal in der Akademie auch und da hat man mir gezeigt, dann, ähm, dass eine Schriftstück, das es gibt, die, die Handschrift von Hammer mhm. es war ein Brief, glaube ich, da ging es eh um die Bestellung zur Akademie. Mhm. Und äh, ich habe dann extra mir das angeschaut, also jetzt zum ersten Mal habe ich es in, in echt gesehen mhm. ein, und habe hab gedacht, dass es irgendwie, äh, oder ich habe mir vorgestellt, dass er unordentlicher schreibt, weil er so viel geschrieben hat.
1: Er hatte eine schreckliche Handschrift, ja.
2: Ja, und trotzdem fand ich, dass es eine gewisse, trotzdem okay aussah. Also... <lacht> Für jemanden, der unendlich viel schreiben muss, mhm. würde ich das, glaube ich, noch äh, schlimmer erwartet haben.
1: Ich verstehe, ja, ja, wie man das Ärzten unterstellt. Ja, wie ja, man ja genau. genau. Ähm, nein, nein, das ist völlig richtig. Aber also seine, seine Handschrift, das, damit kokettiert er auch ein kleines bisschen selbst in, seine, in seiner Autobiografie, dass man ihm eigentlich schon als, als Kind eine unsaubere Handschrift unterstellt. Und das hat sich irgendwie überhaupt nicht geändert. Und er ver, ver, ähm, beschäftigt auch, ähm, wenn er sich leisten kann, äh, Schreiber, die seine... Also entweder nach seinem Diktat oder weil er halt praktisch die Stücke, die er vorbereitet hat, zusammenklebt und die schreiben mm -hmm. das dann ab. Weil sonst hätte das kein kein Mensch lesen können.
2: Ja, Das war auch in seiner Autobiografie, dass er als er dann äh, endlich nach Konstantinopel kommt, an die Internunciatur, dass er dort beschimpft wird für ja. die schlechte äh, Handschrift. Für seine ja, unsaubere Handschrift. Unsaubere, ja. ja, genau. Mm -hmm.
1: genau. Ja, also das ist natürlich ein bisschen auch das Klischee, aber er hatte eine äußerst schwierig zu lesende Handschrift. Also ja. Hammerbrückstahls Handschrift ist eine Herausforderung.
0: Ja, <lacht> ja Sie haben ja so, so eingangs auch schon so ein bisschen abgetastet, was sind so die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Figur literarisch und wissenschaftlich und Geschichte, das besteht aus Geschichten erzählen und dass man sich eben auch über Geschichten quasi an, an die Zeit so nähern kann. Frau Wendtke, wie geht es Ihnen denn als Historikerin, die sich so, so genau mit diesen Schriften von Hammerburgstall und auch seiner, seiner Geschichte beschäftigt hat, mit, mit eben diesem Roman Der Hammer, wo Hammerburgstall, ja, Sie haben es jetzt auch schon erwähnt eher als verschrobene und, also, das sympathische Anti-Held wäre ja trotz eben seinen Enttäuschungen nicht, sondern er bleibt ja diese verschrobene und schon eher arrogante, nicht so wahnsinnig liebenswerte Figur. Wie, geht geht's Ihnen denn beim Lesen? So, von Ihrem Bild her auf Hammerburgstall gesehen. Also erstens finde ich, dass ja
1: die beiden Zugangsweisen, die wir da jetzt natürlich naturgemäß haben, einander nicht konkurrenzieren. Ja, also ähm, ich beschäftige mich mit dem, mit dem, mit dem Werk Hammerburgstalls und natürlich, wenn man sich mit, einem, mit dem Werk eines Menschen beschäftigt, beginnt man sich auch für den Menschen zu interessieren und fasst da auch seine, seine Vorstellung, ob der jetzt sympathisch oder nicht ist und versucht zu, zu verstehen, warum er dies oder das schreibt. Und ähm, ich finde ganz im Gegenteil, der, der Roman er hat, ähm, wie ich finde, aus der langen Beschäftigung mit, mit Hammerburgstall, mir diese eigenartige Blässe seines Charakters, so wie er uns entgegentritt, eigentlich außerordentlich gut eingefangen. Also diese, ähm, diese ungemein wortreiche Schilderung seines Lebens auf 6000 Seiten und den unzähligen Vorwörtern halt auf seine Position verweisend, aber so richtig, so richtig äh, klar wird einem nicht, wie, wie Hammerburgstall tickt. ja Und ihn natürlich nur zu reduzieren auf diese Enttäuschtheit, das wäre zu billig, das geschieht ja auch im Roman nicht, ganz im Gegenteil. Also mir hat eigentlich die, 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 die Charakterzeichnung des Romanes sehr gefallen, abgesehen davon, dass ich es natürlich begrüßenswert finde, ich habe, jetzt nicht so eine Breitenwirkung mit dem, was ich über Hammer schreibe. Also wenn ich einen Aufsatz schreibe zu seinem, zu seinem Geschichtswerk über Iran, dann, dann lesen das nicht so viele Leute. Und ich freue mich eigentlich, dass Hammerbrockstall der, der Öffentlichkeit als die wirklich interessante Figur, die er ist, in dieser interessanten Zeit, die er durchlebt, bekannter wird. Ja,
2: ja das freut mich. Ich habe natürlich ähm, tatsächlich, das habe ich Ihnen auch schon im Vorgespräch gesagt, äh, es ist immer so ein bisschen kompliziert, wahrscheinlich auch, weil ich Geschichte studiert habe mal. Mhm. So also dieser Respekt. Und ich, war, ich hatte. Es wäre für mich unangenehm, wenn jetzt Leu Historiker oder Orientalisten zu viel Fehler finden. Also mhm. wenn sie es irgendwie zu boulevardesk finden. Mir hat mir hat irgendwie, was mir jetzt schon gefallen hat, einfach, ist tatsächlich so diese Figur, die interessant ist, ähm, mit, mit diesen ganzen Enttäuschungen auch, das Ganze aber eingebettet in so eine. Es gab ja unglaubliche Prozesse, historische Prozesse in dieser kurzen Zeit, in der er ja. gelebt hat und das fand ich dann eben auch noch so, so spektakulär und, und das Ganze in einer Stadt, in der wir alle leben, das war dann auch nochmal, für mich ist das hier ja alles so quasi wie eine historische Freilichtbühne und das ist dann auch so toll, dass du Wege, die Hammer beschreibt, selber abgehen kannst und es schaut nicht viel anders aus, es riecht nur besser und, oder es geweist oder sowas. Das ist halt auch so, ähm, so, so ein Glück, dass man, das, dass, man, dass man hier leben darf, finde ich.
0: Ja, es ist ja auch überhaupt nicht die Idee, jetzt in der Literatur irgendwie Faktenchecks zu unterziehen. Das ist ja auch überhaupt naja, keine interessante Frage, schon. oder? Na, bisschen schon. Also ja. Ich
2: finde schon, dass, da habe ich mich mit dem Kehlmann auch unterhalten, ja. der, der auch für Till wahnsinnig unglaublich mhm. viel gelesen hat natürlich. Mhm für die Vermessung damals auch schon, äh, wo wir dann auch, das, was Sie auch eingangs gesagt haben, ähm, dass man dann weiß, du liest, liest, liest und je mehr du liest, umso mehr weißt du, dass du niemals alles lesen wirst. Das so ja. genau, Und dann irgendwann zu entscheiden, okay, ich beginne jetzt trotzdem. Mhm. Das ist, ist ein, ein, ein wichtiges Momentum dann halt.
0: Aber das heißt, dieser ähm, historische Referenzrahmen, das ändert dann schon auch viel am Schreibprozess. Weil Sie haben ja auch... Ähm, bereits Romane und auch, auch andere Kurzprose geschrieben, die eben nicht so einen, einen historischen Bezug hat. Das verändert dann schon auch was an die Herangehensweise an so ein Buch.
2: Ja, es ist deutlich mühsamer. Es ist, also wie natürlich, wenn du dich mit etwas beschäftigst, ist es immer anstrengend und bereichernd. Es ist ja das Glückhafte, dass du, wenn du dir eine Frage stellst, die du nie vorher gestellt hast, durch die Frage, die du stellst, kannst du neue Fragen stellen und dich, und du erfährst Dinge, die du nie gefragt hast. Und das, das, ist, das ist natürlich, das ist, das ist, das ist, das ist toll. Also bei mir ist das Problem, dass ich ja eben einen Beruf auch noch habe. Also ich, ich arbeite ja sowieso und muss jetzt immer dann schauen, wie kann ich mir das einteilen in der Zeit, wo ich das nicht mache. Kam mir dann selber in der kurzen Zeit manchmal vor wie Hammer Puckstein, dass ich einfach so mit links und rechts gleichzeitig irgendwas gemacht habe. Aber ich bin total dankbar dafür, dass ich dass ich, das, dass ich da eintauchen durfte in diese Zeit.
1: Ja, ich finde, Sie haben mit der Person auch eine außerordentlich gute Wahl
2: getroffen. <lacht> Das war aber auch lustig, weil als ich dann angefangen habe zu schreiben, und schon ziemlich lang, dann habe ich mit, dem, Ro, mit meinem Lektor bei Robert mhm. gesprochen und habe gesagt, ich weiß auch nicht, das ist total anstrengend äh, und wer soll sich dafür interessieren? Und dann hat der gesagt, aha, weil hier bei Robert sagen ganz viele, echt, Hammerburg, interessante Figur. Und mhm. habe ich gesagt, wie, woher kennen die den überhaupt? Mhm. Und das war dann schon interessant auch zu sehen, dass es doch mehr Leute gibt, die ihn irgendwie kennen, als mhm. ich erwartet hätte. Zumindest. Ja.
1: ja, also in der Germanistik ist ja eben bei der, wegen der Goethe-Forschung natürlich tatsächlich präsent, allerdings da halt in, den, in diesem ganz kleinen Ausschnitt. Und auch da, interessant, äh, sagt man ja, seine Übersetzungen, die seien nicht so gut. Das kommt aber von Leuten, die eigentlich auch nicht Persisch können. Also wie mhm. die eigentlich beurteilen wollen, äh, ob seine Übersetzung gut ist oder nicht. Also das ist halt auch so ein liebgewonnenes Stereotyp, das man dann weiter pflegt und das natürlich... Je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr über ihn sozusagen bekannt wird, auch langsam gebrochen wird. Ne?
2: Also aktuell steht er besser da als vor 50 Jahren. Absolut. Wirklich. Ja, das freut tatsächlich. Mich ja, mich ja, auch. Ja, Und es hat mich auch sehr gefreut, gestern habe ich eine Mail bekommen von einer Dame, mhm. die gesagt hat, dass ihre 105-jährige Mutter gestorben ist und sie hat jetzt den Nachlass verwaltet und hat gefunden, eine Briefmarke von Hammer mhm. Weil ich glaube, 82 oder sowas ist eine Briefmarke. Also zu, ich weiß es, nicht, es, ob, es gibt eine Hammerburgsteinbriefe, Genau, okay, ja. die ja, ja. will sie mir jetzt zuschicken. Ach, das das ist hat nett. mich irgendwie auch gefreut. Ja, ist nett. ja. ja.
0: ja. ja. ja das wäre eher auch meine, meine, Aus, meine, meine Frage, meine abschließende Frage, wie denn die Auseinandersetzung jetzt weitergeht. Also wissenschaftlich, wir haben es gerade gehört, es gibt Projekte, wir ist nach wie vor mhm. beforscht, da gibt es auch noch was zu holen. Absolut, ja. ja. durchaus. Ja, ja, nein,
1: nein. Also das ist äh, sein, sein, sein Werk ist längst nicht äh, umfassend äh, erforscht. Ähm, da gibt es auch natürlich unterschiedliche Grade der Bedeutung, das ist gar keine Frage. Ich selber arbeite an einer deutschen, also einer Übersetzung, die Hammerburgstall einer persischen Chronik gemacht hat, die geben wir jetzt heraus. Davon versprechen wir uns einigen Nutzen für die, für die iranistische Geschichtswissenschaft. Toll. Das heißt, das ist tatsächlich passiert das schon noch. Das ist doch Eine toll, Letzte, oder? Ja? ja, absolut. Ja, wirklich. Verrückt. <lacht> ja. <lacht>
0: Und Dirk Stermann, Sie beginnen jetzt, Hammerpurgstall zu sammeln, wie Briefmarken. Nein, das und sammle ich nicht. Also
2: ich, ich nehme diese Briefmarke, auf die freue ja. ich mich, aber ich beginne jetzt nicht okay. zu sammeln.
0: Aber wie geht die Auseinandersetzung für Sie weiter mit Hammerpurgstall? Sie werden jetzt wahrscheinlich in einigen solchen Gesprächen sitzen und in Lesungen, aber sonst begleitet Sie der weiterhin?
2: Ähm, er wird mich jetzt begleiten natürlich. Weil ich habe noch immer ein, ein, eine Fotokopie von ihm, also ein Porträt, bei mir zu Hause hängen. Äh, darum wird er immer bei mir zu Hause bleiben und mich missmutig anschauen.
0: <lacht> Wunderbar, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Das war Makro-Mikro-Podcast der ÖRW. Diesmal mit ÖRW-Orientalistin Sibylle Wendtke und mit Dirk Stehrmann, der gerade einen historischen Roman zur Figur Josef von Hammer-Purgstall geschrieben und veröffentlicht hat. Der Hammer, erschienen soeben bei Rowold. Alle Ausgaben von MacroMicro können unter oerw.ac.at podcast nachgehört werden, wo dieses Internetradioformat auch abonniert werden kann. Julia Grillmer bedankt sich herzlich fürs Zuhören und sagt bis bald!